0: Есть, есть что осознать. Есть что Всем салют! В эфире подкаст «Есть что осознать» с Аней Малкович, с Никитой Удачи и сегодня у нас в гостях Антон Чеплыгин, мастер, проводник гвоздестояния и телесных практик. Сегодня мы поглубже погрузимся в эту деятельность, Антон нам расскажет э, про себя, про то, как он проводит практики и людей навстречу к себе, буквально за ручку их проводит, а конкретно через практику «Гвоздистояние», также, насколько я знаю, он еще поджигает людей, вообще мучает людей, как ему, как ему, как ему нравится. У меня
1: все через проявление любви.
0: Да, а, помимо всего этого, Антон а, является чемпионом мира по гиреевому спорту, а также, плюс ко всему, в книгу рекордов Гиннесса попал, и, по-моему, даже неоднократно с различными рекордами, о которых он нам сегодня поведает. Представляете вообще, да, какая бешеная энергетика у человека, который сегодня с нами на разговоре? Ребят, всем привет, меня зовут Чеплагин Антон,
1: мне сейчас 37 лет. Последних пять лет я занимаюсь именно духовными практиками, это гвозди. Вообще путь у меня в спорт начался с самого детства. Я все время занимался рукопашным боем, дзюдо, но после там, 13 лет у меня конкретный такой путь начался. В нашем городе, откуда я, это город Цельхарт, образовался такой, ну, в зале появился госнас-контроль и ребята спецназовцы, и все последующие действия я все время тренировался с ними, прежде чем пойти в армию, и в 2003 году я ушел в армию, 2000, ну прошел учебку, все прошел, у нас было штурм здания, ну, боевой захват, я падаю с пятого этажа, у меня где был бронежилет. Соответственно, пока я лечу все, все эти моменты, у меня вся жизнь перед глазами, все полностью с детства, все. И даже если сейчас закрыть глаза, это настолько вшито в твое подсознание, что ты можешь вспомнить весь вот этот вот полет. Я упал, соответственно, ну, ноги пока чувствовал, но пока меня довезли до медпункта, да, то есть до госпиталя, ноги совершенно перестали себя чувствовать. Да, как оказалось, у меня большая травма появилась всего крестово-поясничного отдела. За счет того, что вот как раз где у нас же сейчас броники 5-килограммовые тогда были, и они чисто закрывали вот спину. Уже крестово-поясничный он был так, не закрыт. Соответственно, получилась травма, там несколько протрузий, грыжи. И за счет большого падения удара сильно защемило седалищный нерв до такой степени, что ноги вообще ну, полностью отказали. Ты их вот так вот, я лежал, слезы текли, ты их вилками тыкаешь, а там ну, ноль. Нету никаких эмоций, ничего нет. Ты просто психологически настолько уничтожен, что ну, ты не понимаешь, что у тебя будет дальше. Ну прошло какой-то момент, поделали массажи, и это как-то все отошло. Ну, травмы-то они, в принципе, остались, протрузии, грыжи, они остались. И мне говорят, ну, надо, типа, делать операцию. Сделали эту операцию, а во время операции клиническая смерть на 7 минут, сердце полностью, остановку кое-как вытащили. Да. Я отслужил все два года, меня никто никуда не комиссовал, я полностью отслужил, у меня еще было несколько операций, но периодически меня выпускали, я дальше дослуживал, потом опять там, воспаление опять, да, ну дослужил как полагается, я не скажу, что это там, ну это был какой-то определенный опыт, он для чего-то нужен, ну, э, по жизни, да? и я такой пришел с армии, окей, все дела, работа, чуть-чуть спорта, и, соответственно, спина начинает болеть, а болеть так, что ты даже уколы ставишь, и тебе ничего не помогает.
0: — Но ты начал размышлять, для чего тебе это?
1: Нет, я не начал размышлять, для чего мне это. Я не был настолько когда-то там духовным человеком. Да? Клубы я был диджеем, я играл в различных клубах, тусил употреблял травку, какие-то наркотические вещества, но при этом занимался спортом и развивался. Я не стоял там на месте, что я там буду. И потом пришел момент, когда в 2009 году я просто переезжаю в Москву просто по стечению определенных обстоятельств.
0: Но у тебя уже были ну, регалии, правильно, определенные моменты, как ты переехал в Москву, у тебя уже были там чемпионские какие-то титулы?
1: Ну, они были не связаны с гиревым спортом. Я приезжаю в 2009 году в непосредственно в Москву и начинаю заниматься спортом. Ну, пришел в спортзал «Дон Спорт». Я себе не отказывал ни в чем. Тогда это была сеть такая очень хорошая. И мне попадается тренер. Ну, я вообще пришел сам бы заниматься. Опять же, у меня болела спина, но я пришел сам по заниматься. И на моем пути встретились два тренера. Это муж и жена у них. Они были многократные чемпионы мира по гиревому спорту. И он говорит, Антош, может, попробуешь? Я говорю, где гиревой спорт и где я? Вы что вообще? Какой? Соответственно, я начал потихоньку заниматься гиревым спортом. Занял, начал заниматься фитнесом и гиревым спортом. Но так как я человек, очень быстро все хватаю, у меня не было никаких проблем. Через два года я стал чемпионом мира, и в 2000... В 2013 году я уже попал в книгу рекордов Гиннеса, где я гирю 16 килограмм от груди, толкнул 1773 раза.
0: Ни хрена себе.
1: Это не был специальный рекорд для меня создан, просто сама федерация устраивала рекорд мира и фиксировала его в книге рекордов Гиннесса, И я под шумок попал туда. Просто под чумок попал. То есть, как бы это чудо-то. Да? Я дважды вот так вот оказался в книге рекордов Гиннеса. То есть, как бы у меня мировые рекорд. На самом деле в зале, в зале я толкал гирю 1855 раз. Но, ну, видимо, соревнования, там еще что-то, это как-то.
0: Скажи, пожалуйста, вот ты когда такие упражнения делаешь, именно вот, ну, на количество, мне кажется, в какой-то момент это уже не, идет не от ума, откуда ты просто какой-то не знаю потоковое состояние или что это, то есть какой-то медитативный же тоже процесс получается, когда если потому что думать об этом, по крайней мере я сужу по бегу, то есть если я начинаю, когда я бегу длинную дистанцию и начинаю об этом думать, я задыхаюсь, ну типа сразу устаю, как только я отключаю ум ну, то есть ты бежишь и бежишь, даже не вспоминаешь. Нет, ну этом... изначально,
1: конечно, все было тяжело и давалось, знаешь, постепенно не очень легко. Даже для меня 16 килограмм, там, оттолкать 10 минут, это было о -о 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 -о. это было круто. А потом оно, знаешь, как-то вошло в темп. Тренировки, процессы, тренировки, процессы. И тренировочный процесс выстраивался так. А ведь гири — это выносливость, это не просто там сила. Там силовая выносливость, еще не каждый может это делать.
0: Прокачивается ум в этот момент, когда ты... Когда да это прокачивается и физика,
1: и ум, и ментальное, и астральное тело. Ты все прокачиваешь, ведь ты закаляешь свою силу духа. В первую очередь ты проявляешь, что дух тебе нужно выстоять. Вот представь, да. Скажи,
0: пожалуйста, извини, как ты думаешь, дух у каждого свой или дух, вот он один единственный дух, который вот мы все наполняем, каждый человек в отдельности? У каждого свой.
1: Ну, дух он вроде бы един. Но у каждого человека он индивидуален. То есть проявление его в физическом мире индивидуально. Кто-то боится, кто-то не боится. Кто-то на наоборот препятствия своих страхов. Да? Это что делает? Это не только же делает физика, это и делает и дух. Ты просто позволяешь своему духу войти в эти страхи. Да? А у кого-то кто-то закрывается в клубочек, и все это не мое, я не пойду, я не хочу. Вообще он един но физическое тело и подсознание не позволяют полноценно ему раскрыться в этом мире
2: в то теле, есть
0: как бы в теле да, да? да а да. в чем разница между душой и духом ну смотри душа это что
1: это твое сердце это то чем ты чувствуешь душа это про твое внутреннее состояние все говорят когда ты садишься прочувствуй себя ты закрываешь Вдох, выдох, и ты ушел. И у тебя тишина. Что ты чувствуешь? Ты чувствуешь, как у тебя бьется сердце. Как работают легкие. Как работает печень. Что происходит в желудке. Это и есть душа. Когда ты чувствуешь внутреннее состояние себя. Есть, своего физическое тело. Конечно. А это не это только про... про... А это про вот ментальное, астральное тело. Дух mm -hmm. это про то, что ты не видишь. То, что ты проявляешь неосознанно. Тебе говорят там... Никита там встал на гвозди, и ты смотри, ты такой стоишь дома, не можешь постоять, а тебя приходишь куда-то и говоришь, Никита, давай, давай, давай. И Никита раз, воспрял. И Никита пошел в этот путь. Воспрятай. Mm -hmm. То есть в Никиту поверили. А ты по попробуй проявить эту веру наедине с собой.
0: Ну, no, и вот тут включается дух как раз-таки. Вот,
1: да. Но ты же уходишь в душу, в чувствование, в веру в себя изнутри наружу. Ведь любая жизнь изнутри наружу, кровь изнутри наружу, язычок, который мы говорим, изнутри наружу производит слова. То во
0: мне, то и вовне, как говорится. Да, <с
1: совершенно <с верно, это также и работает. И вот я начал заниматься спортом постепенно, постепенно, потом пошел, отучился тренером, да, и у меня какой-то момент, там, в 2017 году происходит травма с плечом, я прихожу в правило, там стоят гвозди, я уже работаю и тренером, и все, да. И я такой, опа, встаю на гвозди, мне говорят, давай... А там были медные такие острые гвоздики. И я говорю, не-а, я не буду на них стоять. Это не мое. Терпеть боль я не собираюсь. Это был 2017 год. Я рассказываю своему другу, что же он делает, Виталя. Привозит мне гвозди ядерные. Говорит, это тебе. Они тебе нужны, поверь. Я говорю, не-не-не. В итоге я пришел еще раз к ребятам. Они говорят, давай-ка полежишь на гвоздях. Я лег, и меня там уже пошло. Вот уже с этого состояния, когда я первый раз лег, мне было тяжело, мне было больно. Почему было тяжело? Ну, потому что я был спортсмен, который практически не тянется, а постоянно тренируется. Забитые Но... мышцы, да, все эти? Забитые мышцы. Сейчас я буду рассказывать, как это дальше все работает. Да? То есть, как бы это ведь... Я человек практик. Люблю показывать сначала на себе, а потом проявлять это в мир. Да? То есть, как бы, на человеке, на ком. Вот опыт. Если я смог, значит и ты сможешь в любом случае. Нет ничего недостижимого и непостижимого. Вообще абсолютно. Вопрос, сколько мы усилий туда вкладываем, и что мы вкладываем, что мы несем? Мы с любовью это делаем или пытаемся кого-то удивить или зацепить? Типа
0: достигаторство, да?
1: Ну, достигательство во мне же присутствовало, ведь я тоже на протяжении вот этого всего, занимаясь гирей, я пытался посмотреть, обратить на себя внимание, да, где-то там не получил любовь от мамы, от папы, да, то есть как бы мы же всегда там, да. Но и душа,
0: получается, выбрала такой путь, чтобы то, что ты не добрал, ты его добираешь вот сейчас через вот эти все Да, 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 совершенно верно,
1: через любовь, да, то есть как бы в проявлении уже, не видя родителей, а проявлении себя, да, то есть как бы в этой любви. Совершенно верно. Я полежал, и меня тогда, пам, переключило. И опять же мой ум что мне начал говорить? Антоша, ты смотри, никто практически не стоит. А тогда еще в 2017 году, блядь, и Брагози, и духу то и не было. Кто-то стоял, кто-то там что-то говорил. Это не так было развито Инстаграм, не так был развит Ютуб со всем этим. Да, что-то было, кто-то ребята вел, но в основном никто не было слышности что-то про духовность. Ярко выражены. Только в 2019 году еще более менее что-то начало проявляться. Что-то. И в 2020, после пандемии, все, духовность взорвала Москву. Да, ну, ну, потому то что есть, как бы фейерверк эмоции. эмоций. Сейчас же очень-очень много умных, просвещенных, просветленных людей да, кто несет за собой путь и ведет людей вот в эту духовность. И, соответственно, я думаю, а что на них? стоять. Надо на них тянуть. И пошел тянуть веса. Сначала гирки, потом штанги, потом штанга 10, 20, 30 килограмм, 40, 50, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160. И думаю, 165. И вот я остановился на этом, потом понял, что в какой-то момент хватит. Ну, ты, окей.
0: — Как я это вижу, я же тоже... Ну... Свою деятельность да связываю частично да, с гвоздями. То есть, это же неотъемлемая часть, как тут скажем, моей личности. Как я это, то есть, транслирую? В том, что когда люди спрашивают меня, Никита, хрена ты это делаешь, типа какой рэп на гвоздях? Ты че, умом тронулся, что ли? Зачем? Почему? Объясняю. Когда я стою на гвоздях, то есть для тела это максимальная зона дискомфорта. Я такой простой путь типа выбрал, показать людям, что даже когда у вас непростой момент, вот вы стоите на гвоздях, либо где-то в жизни что-то происходит, вам важно сохранять вот внутреннее спокойствие. Тогда все будет ровно. И я вот именно это и стараюсь транслировать, потому что даже в моменты сильных переживаний очень важно сохранять вот этот вот, как скажут мои друзья-мусульмане, сабр вот этот держать, типа внутреннее вот это спокойствие. И гвозди помогают тренировать это, как будто бы это как мышца. То есть ты приходишь в спортзал, качаешь там бицуху, да, а тут ты прикачаешь и по... качаешь ментальные мышцы, как будто. Бы, которые... А
1: ты не думаешь, что если ты будешь очень часто стоять на гвоздях, то ты будешь тренировать свою чувственность, то есть притуплять? Сто
0: процентов. Поэтому я, когда я вот себе выбираю какие-то периоды, что я буду практиковать гвоздистояние, я практикую не больше двух раз в неделю. Угу, отлично. Ну ладно, поехали дальше. А -а -а. Давай едем дальше.
2: Никита, может, ты мне сделаешь, вернее, не сделаешь, а дашь чай? Конечно,
0: да. У нас сегодня Лундзинь. Это подарок от Артура из Казани, за что ему огромная благодарность. Артурчик, я знаю, ты нас слушаешь, поэтому тебе и вижу. Именной салам татарский. Друг Лармы. И в
1: 2018-19 году я уже начал потихоньку... Ставить людей на гвозди Но ну, меня просто попросили И так получалось, что когда я ставил людей Я просто видел, что с ними происходит Я беру за руки и вижу поле Вообще абсолютно полностью Какие у человека проблемы У Правая тебя какое-то сторона... сознание
0: пришло в моменте? То есть, а Да что сложно,
1: ты... я не могу сказать Что это пришло в моменте Да как сказать,
0: пришло нет, в моменте, ты такой, раз, я, понимаю, я начал что...
1: ставить людей, у меня с первого человека я видел проблемы
0: в человеке. Вот как конец света, это не щелчок, что за нас закончилось, нет. это длительный процесс многолетний, так ну, же и тут, я имею в
1: виду. Ну вот. да, но это не было каким-то таким, знаешь, явным осознанием. Просто есть, ты ставишь человека, ты чувствуешь поле, ты видишь это поле, и все, и ты говоришь, а у тебя тут так, тут так, и человек, да... Хотя я человека никогда не видел, я его первый раз вижу, и все. Но
0: ты же в себе тоже какие-то грани открываешь в этот момент,
1: нет? Конечно. В любом случае, мы, когда взаимодействуем с человеком, да, он нас чем-то отражает, какую-то черту характера это раз, какую-то привязку, там, да, мысль, форма всегда что-то есть. Всегда. Ведь в наше поле всегда приходят люди, которые так или иначе чем-то
0: нас зеркалят. Да? Или продолжают. Нет, зеркалят. Только зеркалят, никак не продолжает?
1: Ну и продолжают, и зеркалят все там все в общем. Нет такого, что он конкретно только зеркалит или только продолжает. Мы же многогранная структура. Человеческое, да, у тебя дух, душа, тело, физическое, астральное, ментальное, кузуальное, дудхальное тело, да, интуитивное и чувственное тело, да. И соответственно, все потихоньку. И потом я начал глядеть. Раз пошел на гвозди, отучился, посмотрел, кто что делает второй раз. Ага. Все, все, всегда приходя на гвозди, я для себя нового ничего не открываю. Думаю, как так? Может быть, я какой-то такой, да. То есть, как бы, да, что-то там окей, я понял. Но особо я до этого уже все делаю. Кому я не приду, я это уже давно сделал. Понимаешь? Уже проверил на себя. И у меня пошло такое... Не то, что я начал а, там стоять, я начал тестировать. А что будет, если посидеть? А что будет, если полежать? И у меня сразу пошло чувство открытости и чувственности. Я начал этот инструмент. А как я могу его к себе в спорте применять? — У
0: тебя были внутренние а, разногласия? — Конечно. — Когда ты встал Конечно. на это? — Да, быть? были. были — Какие нет. самые яркие мысли, которые тебе подкидывал ум, которые вот у тебя возникали на этом пути? Ой, ты знаешь, когда я
1: начинал тянуть, было очень много ты проткнешь там, это, то-то, то есть как бы мозг вообще максимально уводил, там, кто-то проходил, что-то говорил, да? Ну, накидывали меня, и я такой, не не-не-не, я смогу. Вставал и делал. То есть как бы я, да, я видел структуру, и эта структура меня поглощала. Конечно, она поглощала меня ментально, но я думаю, окей, я не буду это хавать. Вставал и делал на зло через силу. Я где-то делал через боль, через преодоление вот этой боли. У меня было такое, где я мог легко поднять вес, а мог же встать и этот вес поднять с очень большой трудностью. Прям. А
0: бывало такое, что вот прям не пускало тебя, что ты прям. Бывало
1: такое, что скидывало, да. Прям ты заходишь тебя на скидывают эту кучу. Зашел опять, на, тебе скинуло, и не дает бывал. Но я такой похожу, там, подышу, там побычусь, то есть, как бы. И такой обратно раз зашел и оп, получилось. То есть э, чувство преодоления, конечно, где-то было конечно, на начальном этапе. И только потом я начал уже этот вопрос более там изучать, да, уходить в изучение астрального, ментального тела, как это все работает, как работает голова, как работают гвозди, ага, а как работает психология. Но э, на протяжении этого я все время забывал про анатомию и психосоматику. И потом, когда я для себя это открыл, да, как это работает. Есть такой Томас Майерс, анатомические поезда. Он там четко рассказывает про цепи, как работают анатомические цепи в нашем организме, наше тело. Да?
0: Что такое анатомические цепи?
1: Твои мышцы. Я начал пробовать, что будет, если я полежу. А что будет, если я полежу животом? А что будет это? Ага, начал э, изучать э, лимфодренажный массаж, да, лимфатическую систему. Ага, я понимаю, что в нашем животе больше 200 тысяч нервных окончаний миллионов даже, да, и, соответственно, ты животиком лёг на определенной гвозди. Тут нужно подобрать гвозди и глубина. Что ты психологически, ты что делаешь? Ты расслабляешь мышцы, да, тебе сперва больно, а потом что? Потом кайф. Ты отпускал, ты проборолся. И психологически ты стрессом отпустил. Кому бы ты ни ходил на массаж, у твоего тела есть инстинкт самосохранения. А как работают гвозди? Вот тут мы уже включаемся, да, про гвозди. Первая психология, второе физиология, третье анатомия и четвертое психосоматика. Но я бы, наверное, скорее всего, психосоматику поставил во главу. Ну, либо после психологии, либо во главу. Тут по-разному можно просто направлять, да. Но у тебя есть главный орган.
0: Мозг. Сердце? Нет,
1: нет. Глаза, насмотренность. Ты очень много что хватаешь от мира. Чью-то красивую жизнь, чью-то красивую тачку. И ты желаешь это тоже. А вот тут это нужно. Вот тут, в сердечке, это тебе нужно. Но человек начинает... Не нужно, скорее всего, это Но человек за счет этой насмотренности, и, при, при, и у него, если это нету, а чувство жадности и восторга начинает бежать за этим. Да, где-то он может достичь, знаешь, Он пытается купить, грубо говоря, Москвич, а энергия есть на Феррари. Но на Феррари он не обращает внимания. А как это прочувствовать? Можно прочувствовать через гвозди, можно прочувствовать через практики. Но что нужно сделать? Нужно очистить свое подсознание и свой ум, убрать лишнее. И вот человек глазами нахапал все привил себе свое, не свое, да, муж виноват, жена виновата, начинаются вот эти перекрестки, кто че кому обязан, кто чему должен по жизни, то есть вот эти вот моменты не встыкание, что мы друг друга любим, а давай мы друг друга дополним, нет, мы начинаем тыкать друг друга, поэтому мы не создаем семьи, специально теряются вот этот вот, а, знаешь, идилия семьи, да, то есть как бы специально же это все разрушают чтобы можно было, сейчас немного отойду, отклонение, да, чтобы можно было развратить людей. А ведь никто не думает, что любой поцелуй женщины в губы, что ты 50% кармы себе хапаешь, и ей 50% кармы своего рода отдаешь Об этом никто никогда не задумывает, и нигде об этом не говорят. Говорят только на глубине мастера, которым по 90, там, по 80 лет, да, которые понимают, как работает род, как работает энергия рода. Если ты созда... вот на энергетическом духовном уровне... Да, в глубине там, любой поцелуй в губы, в губы, это что? Это фаза, что вы хотите слиться и продолжить род. Но об этом никто тебе не скажет. Потому что кому нужны успешные и крепкие семьи, которые будут восплощать и давать энергию рода? А энергию рода что будет давать? Сильное общество, а сильное общество будет подавлять негатив. А кому нужно подавление негатива? Всем нужно что? что все было распущено. чтобы мужчины были распущены любили мужчин. чтобы женщины шлялись, ходили с одним, другим спали. Потому Или мужчины
0: изменяли. Проще управлять этими людьми?
1: Совершенно верно. Ты понимаешь, какая глубина?
0: У них будет проще отобрать что-то.
1: Да? Да, они будут просто воздействованы за счет того, что...
0: на то, что их разделили?
1: Разделили. Происходит разделение семей, разделение отцов, матерей. Вы посмотрите, что брат брата готов убить за дом. Не сплочиться и сказать, брат, давай мы построим тебе вот, пока ты будешь жить в моем, а мы выстроим тебе, соберем. И у тебя тоже будет дом. Но люди начинают убивать друг друга, делить, выгонять родных. Разделение. А кому нужно сплочение? Слушай, ну нужно у нас, потому что
0: видишь, уводят от божественного и приходят к материальному, то есть к каким-то непонятным верно. идеалам совсем.
1: Совершенно верно.
0: Потому что если будут, у нас будет большое количество людей, то есть, скажем, осознанных, сильных, Сильных, то есть, ну как ты как ты заставишь его.
1: А вот тут здесь единый дух, единство. Ведь все нужно привести к единству, понимаешь? И когда это приводит, и тут скажешь, а при чем тут гвозди? А гвозди помогают просто человеку прийти в свое состояние mm, это и начинать запускать, да, запускать те процессы, которые проявление любви. Вот у меня придешь, да, там на гвозди. Я говорю, правая сторона папа, левая сторона, мама. Кто твои главные боги в жизни? Конечно, мама и папа, кто тебе дал жизнь? И у людей начинается диссонанс, как я могу простить родителя. Да ты не ты вообще не имеешь права его прощать. Сразу говорю, я знаю, что многие будут стоять, эзотерики смотреть, еще кто-то, да, там шаманы, практики. Это моя точка зрения, только моя. Она может вам понравиться, а может быть не понравится. Поэтому
0: это и точка, собственно.
1: Соответственно, когда вы приходите в храм и встаете на колени, вы у Бога, у святого... Не просите прощения, о, точнее просите прощения, но не говорите ему, что ты там мою жизнь не так сделал и не так создал, а придите также к своим родителям. И вы посмотрите. Да, конечно, черт или козел, который у вас сидит, сущность, она будет вас нахер уводить от того, чтобы вы пришли. У вас будет контрагент, папа виноват, мама плохая, это тот, это тот. У вас будут находиться тысячи отмазок от истины, воплотиться с родом. Давайте не забывать, что вот есть наша душа. Она пришла именно к этому прекрасному папе и к этой прекрасной маме. Да? Она выбрала же их. Мы все говорим о душевности, да, о духе, о том, что вот есть мама, папа, мы не выбираем родителей, они такие есть. И при этом многие практики говорят, тебе надо проработать папу, да тебе надо проработать маму, да тебе просто надо прийти, встать на колени, поблагодарить родителей, проявить свою любовь. Да, родители, возможно, из-за того, что они не в духовности, они не поймут тебя. Но главное, что у тебя внутри по отношению к этим двум людям. Вот что важно. Они важно, что они подумают. Они могут думать все, что угодно, потому что они не так воспринимают мир, как ты. Потому что когда они родились, у них энергия была одна, а ты сейчас созерцаешь другой, более сильной энергии. Энергия меняется, уровень осознанности людей начинает больше вибрировать, земля больше дает вибрации, соответственно человек становится более осознанным, и соответственно ты приходишь, говоришь: "Да, пап, мам". Вы вот многие поделайте это, и у кого есть какие-то определенные проблемы, и посмотрите, что с вами будет. Вы знаете, вы когда в пустыню приходите, вы не ждите глобальных, извините, отклонений. Когда вы в пустыню приходите, вы видите там, что песок. А в песке песок из чего состоит? Из песчинки, из одной а их там миллиарды. Из этого миллиарда что получается? Бархан. Большой бархан, большие пустыни, холмы. А потом, возможно, с водой смешиваются, цементируются, получаются горы. Ну, это примерно так, да? А вы представьте, если вы будете постоянно внутри себя благодарить родителей за то, что они есть, прийти, какие бы они ни были, стать перед ним, перед папой на колени, перед мамой на колени. Ведь вас 50% папа, 50% мама. И вы проявили эту любовь. Да, изменений сразу не будет но они будут постепенные, очень тонкие, тихие. Но вы будете созерцать, и когда вы больше будете проявлять. Главное, что вы проявляете по отношению к Богу. Если мы откроем любое писание, было четко написано, по подобию и образу Божьему был создан человек. В человеке есть определенное какое-то творение Бога. В нем есть энергия Бога. Ты же творишь свою жизнь. Ты ее сам делаешь, сам сотворяешь. Да, кто-то в этой жизни может быть богатый, кто-то не может быть. Это не значит, что тебе энергии приплыло, да, и ты станешь богатый. Возможно, да, у тебя изобилие в твоей жизни улучшится именно для того, чтобы ты рос. Чем больше ты будешь расти внутренний, да, тем больше будет, наверное, даваться тебе энергии. Но просто
0: типа вмещать в себя сможешь больше.
1: Совершенно верно. Но это вмещение должно быть равноправному отдаванию этому миру. Да, чем больше мы отдаем, ведь человек приходит не для того, чтобы прожить свою никчемную жизнь, вот чисто в своей конуре, в своей там, не знаю, каморке, да, а именно, чтобы он проявлял миру, миру, любовь, 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 да, чем мы больше этого отдаем, тем мы, она разная может быть, ну в разной интерпретации, потому что каждый из нас он индивидуальный, он не может быть такой набожный, ой, здравствуйте, ну это же все хуйня. Извините, меня за выражение, да? То есть, как бы, а это есть, это ломание матрицы, ведь я, я говорил про сущности, у сущности есть определенный алгоритм, которому удобно, как действует человек. Но когда ты говоришь, мат, их не сухо, ломается, ух, что, блядь, произошло? Ихний алгоритм ломается. Да, в сущности, они существуют, нужно это принять, и что определенные эгрегоры управляют нами. Вот э, как-то вот так что-то я прям в потоке полилось. Ну, ну, отлично, меня. отлично.
0: Отлично вообще. Смотри, вопрос. А, пока вот мы как раз плавно подошли к этой теме, сейчас существует такое вот поверье да, из-за того, что вот такая вот мода э, мейнстрим пошел на гвозди, что они исполняют желания то есть, как наши маркетинг, э, маркетинговые всякие истории да. Да? А, придумывают. Потому что гвозди исполняют твои желания там, и вот реализуют твои намерения. Насколько это все правда и почему люди так считают? Неужели у кого-то случается реально чудо после гвоздей, там кто-то там сын родил, кто-то там бизнес открыл? А,
1: чудо, правда, -э, случаются? Не случается и чудо. Случается просто действие, проявление действий человека в этом мире. Он меняет свою парадигму видения к этому миру после гвоздей.
0: То есть гвозди ⁇ это инструменты, которые помогают тебе, так скажем, настроить свой
1: ум или что это? А, настроить свое внутреннее состояние. Давай не забывать, что внутри, изнутри, наружу.
0: Вот так. Ну, вот. Что, что во мне, что и... во мне, то и во и, мне. Но да. тут получается, что излучаешь, что и получаешь. Тут еще и обратная работа.
1: Но вопрос... А... Ведь есть один мастер сильный, другой не сильный. Или проводник, да, то есть, как бы не знаю, в последнее время говорят. Э, Скорее но... всего,
0: либо мастер, либо не мастер, да. Но
1: <свят> я не знаю, сложно сказать: вот кто-то сказал, что он мастер, а как определить, что он мастер? Может, потому что он отучился у другого мастера и стал мастером. Нет, я не выдаю таких сертификатов, хотя я обучаю да, там э, на проводников э, гвозди-терапии. Да, гвоздистояние, но я не выдаю таких сертификатов, что он типа мастер. Как я могу определить, мастер или нет? Мастерство — это же, когда ты годами потеешь, тренируешь, и то, наверное, скорее всего, ты больше являешься проводником земли, проводником Бога. Тебя же выбрали, если у тебя есть какой-то определенный навык, ты его развиваешь, тебя выбрали, чтобы ты это нес в мир и развивал, а не деградировал на этом. Да? И Почему? когда ты это развиваешь у тебя идет определенный рост. Ты запускаешь свою энергию, ведь я постоянно в практиках. Я бегаю, я там прыгаю по гвоздям, я отжимаюсь кулаками, руками, вот с и весами. Мне
0: интересно, Как гвозди помогают реализовать твое намерение? Каким образом? Какой процесс происходит Действие. у тебя? Какой, да, какой вот алгоритм действий нужно сделать, чтобы вот этот вот процесс реализации твоего намерения запустить? Действие? Какое первое действие?
1: Ну, всегда да. по отношению. У меня есть мысль, форма, да, образ. Что я хочу? Картинка, например, да. Что я хочу? Ага. А потом я думаю, я выпишу, что я хочу, что я желаю, да.
0: То есть гвозди подсвечивают это. Конечно.
1: Есть, они после... открывают. Они не подсвечивают, они конкретно открывают, в чем, где у тебя в твоем теле затыки есть, да. Они просто открывают канальность, физиологическую канальность, да, на уровне физиологии. И ты начинаешь делать определенные действия. То есть я хочу там, желаю там развиться больше, да, и ты идешь, учишься этому. Да? То есть как бы мы можем сейчас много говорить, что вот нужно сделать так, нужно сделать так, на психологии проработать так. Мы будем сейчас с тобой закруглять. Вихрь в ее бистых упражнений. А на самом деле все очень просто. Ты постоял на гвоздях, сошел, и тут твоя практика началась. А что главное быть? Что тебе дает рост? Вот что тебе дает рост после гвоздей?
2: Давайте вот здесь я обклинюсь все-таки в нашу беседу. Давай. Сейчас вас слушаю, и понимаю, что я хотела рассказать про свой негативный опыт гвоздей. Возможно, он не такой уж и негативный на самом деле. Первый раз меня поставили на гвозди просто из разряда: "О, вот смотри, гвозди, давай вставай". И я такая: "Да что тут на ваших гвоздях?" Встала и несколько минут, наверное, простояла на адреналине, а потом хопа, и все, и сразу сошла, адреналин ушел и как бы все. Но у меня не отбило это желание продолжать. И в прошлый Новый год 1 января ночью к нам приехал друг с гвоздями. Сказал: Я ставлю на гвозди, я хочу тебя тоже поставить. И уже все, когда ушли, мы остались вдвоем было 12 часов ночи. Я создала намерение, как он сказал. Он меня вроде как настроил на все это. Он меня поставил, и он, как проводник, как мне в. Тот момент, казалось, был классный. То есть он прям вот, как ты говоришь, с любовью, все это меня держал. И мы смотрели глаза в глаза. И это был такой контакт, который начал из меня доставать какую-то вот э, силу. И на этой силе э, я в вот это шла в это состояние. У меня глаза прям расширялись, расширялись. Я простояла, ну, наверное, минут пять. И потом меня настиг мой э, такой, я его называю, родовой страх, страх игл и страх крови у меня, что я, что мой отец, мы падаем в обморок от анализа крови. При этом там, я рожала без бейсбола в медитации. Но, вот, но у меня не было катетера в вене. Я прям просил только никаких иголок в вену. Это прям вообще самое запретное. И тут гвозди, и я дохожу до этого страха, и я схожу с гвоздей, и вот в максимальной этой уязвимости, которая на грани обморочного состояния, я остаюсь, и этот мастер он такой открывает везде окна, дает мне воды и говорит: ну все, я пошел. А я ходить даже не могу, но ну, мне достаточно больно. И он меня бросает, сын у меня спал. Я такая, тогда как бы приняла эту ситуацию, и вот начался мой опыт. То есть через несколько дней у меня было восемь пани... 6 панических атак за ночь. Чистки шли какие-то невероятные. У меня сознание все просто трансформировалось на бешеной скорости и весь год. Были какие-то процессы глубочайшие, с которыми я до этого не сталкивалась. Это не процессы там, про медитацию или еще что-то. Это жизнь. Она начала мне отражать там, такие штуки, но которые невозможно было пройти мимо. Вот. И в какой-то момент, там, ближе уже к завершению года, я поняла, что опыт с этим парнем был очень травматичен для меня. Потому что я э, вскрыла какую-то свою женскую, такую очень уязвимую сторону в тот момент. И осталась одна он меня как будто бы бросил. Хотя контекст этого вроде ничего не предполагал, но вот внутреннее мое оно ощутило это брошенность. Я поняла задним числом, что я страдала в тот момент. Mm -hmm. А что
1: он тебе этим показал? Что он тебе бросил? Что у тебя проецировалось у тебя внутри в тот момент? Что он тебе хотел этим показать? Почему он именно поступил в тот момент, когда тебе стало тяжело? Понимаешь, нужно посмотреть, для чего он это сделал. Понятно, что мастер, возможно, где-то подвесил свой эгрегор к тебе, попытался слить свою энергию, негативную, забрать твою хорошую, тем он сам быстро поступил и слился. Типа, я пойду. Что-то же ему управляло на тот момент. Да, он на тебя, наверное, трогал, за руки брал. Может ну, быть,
2: держал меня за руки и глаза смотрел. По да.
1: Поддерживал как-то, и потом раз, я пошел С ним же не просто так произошло. И это нужно было отследить этот момент. Понятно, что вот на тот момент ты не могла да, понимать, не да, то есть как бы что происходит и почему. И почему у тебя начало а, именно выходить отрицалово. А ведь отрицалово не всегда должно быть выходить. Наоборот, после гвоздей, а, как я говорю, нужно быть, вот что бы в твоей жизни не происходило, максимально быть в позитиве. В течение 72 часов, трое суток, ты созерцаешь... Только в позитиве. Вот что бы нет. Тогда происходит определенная трансформация, щелчок, и человек уже по-другому а, строит свою жизнь. Но немногие это делают. Могу сказать, что многие, кто приходит на практике, я замечаю, что они потом дальше вообще не появляются. Да? То есть, как бы где они пришли, они да-да-да-да-да-да. А дальше не идут.
0: Ну, мне кажется, потому что люди такие, опа, что-то сдвинулось. Сейчас мне, скорее всего, придется быть ответственным за что-то. Лучше я ну, соскочу.
1: За свою жизнь. Ну, понятно.
0: Конечно. То есть, как только у тебя появляется ответственность, ну, открывается возможность ответственности, ты стоишь сразу представляешь перед выбором: типа, пойдешь ты в этот опыт или не пойдешь?
1: Ну, тут только не только ответственность, тут же, понимаете, тут еще как работает твоя подсознанка, дело не только в ответственности, но еще в определенных страхах. Да, когда у человека возможно вокруг него нет поддержки это же тоже нужно учитывать да то есть как бы кто-то тебя поддержит кто-то нет у меня есть э, девушки которые я думаю что вот ей нечего у меня делать на индивидуальной практике но она приходит ее муж поддерживает он говорит я хочу вот тут я говорю да нет Тебе нечего работать, и все равно человек идет. У правды и у человека еще больше трансформация происходит, потому что человек любит себя, верит, да. Ведь мы идем из состояния любви в практике, не каждый этого хочет. Гвозди, они же не просто так даны миру. Да, да, кто-то произвел, кому-то пришло в голову их произвести, а им больше пяти тысяч лет, да, когда еще а, там человека. 42 стрелы проникли в его тело, да, и он там пролежал сколько-то суток, да, и потом сняли гвозди и воздвигли, да, то есть как бы потом в Индии начали их применять, да, то есть ну, как бы люди сад, начали... Ну, типа, да, 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 йоги да, да. высокого порядка. Да, то есть как бы для чего? Для большего проявления, чтобы физ, физически преодоление своего состояния, более чувственное, то есть убрать земные мысли и прочувствовать свое внутреннее состояние. Ну, земное потребление, да, чтобы поймать вот, вот эту тишину через боль. Ведь иногда, вот заметьте, когда нам плохо, когда нам тяжело, мы в отчаянии лежим, плачем. А это у каждого, наверное, в жизни в каком-то определенном возрасте были. Кто-то не плачет, кто-то в себе держит. Да? И вот в клубочек он как мама в эмбрион и ты тогда задумаешься за что мне это почему со мной так
0: ну вот и позиция, ты уходишь за что это уже неверно мне кажется
1: но тебе и так суди, кажется да. для чего типа да но дело не в этом да дело в том что ты уходишь вот как раз вот в это чувство да а гвозди не доводят до этого ты приходишь в нормальном состоянии и тебя бам Осенило. Если ты в чистом уме, и в созерцании, то тебе это дает рост. Если ты находишься в регрессе, невежестве, то пфф, тебя еще больше любовь может унести. Будет больно, и либо будет а -а, вот большой скачок. Я что
0: заметил? А -а, ну, опять же, на своем опыте, опыте своего тела. Когда, скажем так, плохо себя веду, да? то есть там, а -а, не знаю, курю или ем какую-то вредную еду, там с режимом плохо, то стоять прям больно. Прям пиздец. Ну Что вот этим? у
1: меня есть определенная подготовка, я скажу, как я выявляю людей-обманщиков, ну, которых дальше пойдут, не пойдут, если пойдут, то какую информацию не усвоят. У меня есть определенная подготовка. Если ты приходишь ко мне на индивидуальную практику, то мы с тобой готовимся 5-6 дней до полностью чистки аж до клизма. То есть как бы вот так вот.
0: да? Ну это для легкости, правильно?
1: Для чувствования энергии по точности энергии более чувственной понятно, что я работаю то с физикой, а есть люди, которые работают прям конкретно с энергией, работают с выгонением чувств э, сущности, да. То есть как бы я это делаю через физику только и понимаю, как это тело откликается, да. А есть люди, которые не притрогаются даже к тебе, просто выгоняют сущности из тебя, видят их, да. Но их очень мало, но есть такие люди. Соответственно, им без разницы, что ты ешь. Они работают на одном уровне. А я работаю на уровне физики. Понимаешь? А ведь
0: поближе к людям, короче.
1: Ментал, астрал это все вместе. Человек воедин. И если ты можешь выгнать на астральном плане что-то, не факт, что ты выгонишь с физического. Вот гвозди в этом плане немножко помогают. Ах, это, это один из элементов гвозди это не волшебство. Волшебство это действие человека.
0: Ну, которое он Но, совершает уже после.
1: После, да, конечно. Обязательно. После практики я всем говорю. Я открыто могу очень многим делиться, просто то, что я делаю, не делает практически никто, поэтому мою систему не украсть, не... никак ее не обновить и не апгрейдить, потому что я работаю со своей энергией, я могу много чего говорить ну, про понятно. гвозди. — люди
0: идут на тебя, то есть... — Конечно, на, 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 на мою энергию, типа, да. — Не на саму практику, а на тебя. Ну, то есть ну, практика, понятное дело, она подразумевается, но, то есть, если я... то есть иду на какую-то практику, я иду на мастера. Ну, ну в конечно,
1: очередь. но даже вот сейчас взять, да, люди многие встают, начинают проживать эмоции, но какие эмоции надо изначально прожить на Сейчас у
0: людей просто какие Сейчас людям вбили в голову в то, что гвозди — это волшебный инструмент по зарабатыванию денег, ну, то есть цыганщина, грубо говоря. То есть ты станешь на есть гвозди... Ну, такое. Ну, понятное есть дело, такое. что тебе приходят деньги после, эту, после этой практики, потому что тебя вскрывает жестко, у тебя меняется уровень мышления, вот, э, то есть открываются новые возможности. Люди на этом, э, к людям приходят бабки, вот, например, то есть ко мне, я сам в это не верил, то есть, э, но когда ты приходишь, типа, вот с своим намерением, с правильным подходом, с грамотным проводником, который тебе объясняет технику выполнения определенных задач, то ты получаешь этот результат, он просто тебя материализуется, кристаллизуется, грубо говоря. Вот, Антох, э, ты, это уже, это уже так, такая явная часть твоей жизни, что она уже приносит тебе твои плоды. Скажи, пожалуйста, сколько у тебя времени прошло от того момента, как ты встал на гвозди до первого рубля, который тебе пришел благодаря гвоздям? Два года. — Два года? — Да. — То есть ты нарабатывал свой собственный опыт, растил вот этот Конечно, вот, э, да. себе на сего... мастера? —
1: Конечно, да. На сегодняшний момент э, я поставил на гвозди уже больше 7
0: тысяч человек. — Скажи, пожалуйста, вот твоя авторская методика, э, которую ты вырабатывал э, на протяжении вот этого времени, когда ты начал ставить на гвозди людей... Э, чем ты сталкивался, с какими трудностями были, ну, то есть, вот какие, как ты на себе ощутил воздействие практики со стороны проводника?
1: Ну смотри, вообще трудности были вплоть там для разводов, я спасал семьи, да, то есть как бы девушки приходили, то муж там не принимает, постоянно зло, еще что-то, и я просто направлял человека, ну я не знаю, поле, наверное, направляла, потому что с каждым человеком, когда открывается, я бывает говорю и иногда даже не помню, что говорю, но потом понял, что обязательно нужно все отслеживать, что ты говоришь, вообще все, какое поле открывается, да. Психологические застои там, не любовь к себе, вот непринятие родителей. От изначально у меня было такое, что я пластом мог два дня лежать, вот. не вставал. Вот расскажи,
0: пожалуйста, об этом. То есть сейчас.
1: Сейчас очень... такого нет. Сейчас я научился открывать поле, я научился абстрагироваться и не хватать на себя чужого. Абсолютно. И, соответственно, я только взаимодействую с внутренним состоянием человека. То есть как бы я не хватаю себе, я открываю поле перед практикой и закрываю его. И, соответственно, сначала открываю человека во время практики, а потом закрываю его. То есть как бы энергетически, чтобы, знаешь, ничего лишнего выгнали, закрыли человека. А ведь можно человека во время практики открыть, а не закрыть. Не
0: закрыть.
1: И там нахапается различных сущностей. Опять же, говорю про сущности, да, ребята, у меня бывали такие моменты, что я ставлю человека на гвозди. И такая девушка миленькая, такая прекрасная, дает тебе такая на гвозди. И, там... <смех> Ой, ну, и вау, ты, ты просто, вау, yeah. просто от того, что у нее за раз три раза меняются глаза, ее вот так вот, и ты такой, опа, а тут главное же абстрагироваться, не обращать внимания на эту сущность. Да, она может выходить. И самое главное, самому закрыться от этой всей херни, чтобы не подхватить. Бывало и такое. Много чего интересного бывало. Телесные кстати.
0: блоки.
2: А это же все можно делать, да, и в общении с людьми, с любыми. То есть любой человек всем может защищать себя от сущностей.
1: Да, позитивными мыслями. Ведь э, любому негативному эгрегору... Нужно, чтобы ты злилась. И чтобы ты проявляла, ненавидела. Тем самым ты будешь подпитывать. А чем больше... Ребят, все очень просто. Ну, все очень просто. Проявляем любви. Но мы не всегда хотим отслеживать, что у нас. Понимаешь, мы пытаемся жить претензиями люди друг к другу. Вот. Задача максимально.
2: Получается, смотри, такая история. У меня, Мне кажется, Никит мы с тобой тоже это уже обсуждали. Было много претензий к различного рода друзьям, где я их называла энергетическими вампирами и чувствовала в них какое-то присутствие. И это присутствие, оно меня в итоге от них отворачивало и злило. Но когда я при принятии такого чужеродного присутствия начала в эту историю идти с любовью, многое стало меняться.
1: И люди начали меняться и отсеиваться.
2: Или человек начинает сам раскрываться, и, короче, там, у него даже творчество меняется совершенно в другое русло, он начинает уходить.
1: Ну, правильно, потому любовь. что у тебя меняется отношение, ты начала проявлять любовь. Ты начала проявлять ласку, заботу, вот и человек начинает меняться. Это раз. Но тут же не нужно забывать, что да, энергетические вампиры не существуют, все это есть, люди подпитывают, питаются энергией твоей, привязывают своих каких-то эгрегоров, которые у тебя сжигают твою энергию. Все очень просто. Ты просто проявляешь любовь, и все, и люди отсеиваются. И надо не забывать, что ты, когда ты больше созерцаешь в любви, уровень гармонии твоей растет, энергия твоя растет, значит, и люди, которые уже энергетические не дотягивают до тебя, они отсеиваются, и к тебе приходят новые, более сильные мастера, более мудрые, ну не мастера, а друзья, ну в любом случае приходят те люди, которые тебя открывают с другой стороны, показывают где-то. Еще раз говорю, в нашем мире и в нашем, те люди, которые к нам встречаются так или иначе, с кем мы общаемся, точнее, встречаются -то тысячи людей. Так или иначе, они чем-то подсвечивают нас, какими читами, характерами, мыслями, формами и тому далее. Смотрите, человек приходит в эту жизнь, у него есть 144 uh, черты характера, 72 положительные, 72 отрицательные. Главная задача человека на протяжении жизни максимально убрать все негативные черты характера и проявить их в позитиве. В созидании. Для чего? Для того, чтобы ты энергетически в позитиве рос. Тем а больше, твоя чего? чистая... Для, для того, чтобы твоя энергия была чиста.
0: Зачем это надо? Для осознания. Для Осознание чего? Чтобы осознать себя кем или чтобы вообще из. Вот для чего это все происходит? Какой, скажем так, конечный пункт.
1: Просветление.
0: То есть, ну, Встать светом, раствориться и исчезнуть?
1: Не исчезнуть, а стать светом, за которым ты можешь повлечь еще тысячу людей и сделать их таким же светом. В общем, посыл мой такой, ребят, если вы работаете не на любимой работе, уходите. Займитесь тем, что вас будет радовать, что вам будет давать рост, что вас будет восхвалять. Что каждое утро вы будете вставать очень ярким, светлым и с любовью идти или заниматься этим делом. Ведь, ребят, смотрите, когда вы ложитесь спать, у вас ночью идет какая-то перезагрузка. Новый день, и вы новый чистый лист. Главное, какое перо и какое чернило вы выберете, чтобы написать свой новый день. Какие вы новые мысли, формы преобразуете. Да? Гвозди это будет, или гонги, или чаши. Да, гвозди — это очень волшебный инструмент, но он не единственный. Главное все таки не гвозди, а человек. Моя первая задача ⁇ максимально человека высвободить от всего, настоя... застоявшегося в нем. Во всех его обидах, претензиях к себе, к миру, к маме, к папе, там, не знаю, к дедушке, к бабушке, Признаться, к мужу.
0: Признаться, короче, самому себе, как минимум, да, в том, что они у и тебя. Выпустить,
1: есть. да. И многие пытаются, знаешь, вот приходят, многие же приходят за чудом.
0: Ну, потому что у нас э, маркетологи такие встал на гвозди, получил лям, э, со, со, сохранил семью, поехал жить на Бали. Все.
1: Да. Я тебя научи, как на гвоздях заработать вот, 150 вот, тысяч. Сейчас... Ставь по тысячи каждого человека.
0: Да, вот у меня директ завален, всякими какими-то непонятными цыганами, которые мне пытаются продать курсы и так далее, и тому подобное. вот. И я там с, ребя... с ребятами, которыми, то есть там со 108, в момент там еще ребята, мы угораем, то есть, не знаю, там, да и там ты сам тоже угораешь с таких, с таких этих ребят, которые там просто делают из этого какой то посмешище, то есть.
1: Но а, это просто уничтожение веры в гвозди, mm. понимаешь? Но факт, что вот я доволен тем, что... У меня нет никакой рекламы. Она нигде не запущена.
0: Даже если это так популяризируется, пофиг, пускай вот таким образом, если уж таким путем люди придут как-то к духовности через там цыган, окей, то есть, может быть, это сначала сыграет вот такую роль какую-то, может, с не каким-то негативным, типа, да, коммерческим окрасом, но в итоге-то что-то у кого-то перещелкнет лишний лишний раз, типа есть. И, возможно, человек станет на более какой-то ровный духовный
1: путь. Не, однозначно, это же для чего-то нужно, чтобы запустить э, большое количество... Энергии, душ. вот, душ, Запусти ну, энергии, реально. энергии, да, запустить в мир больше энергии, чтобы люди больше это видели, больше созерцали, что это есть, и приходили, да, кто-то не может себе, извини, прийти и встать за гвозди за 6,5 тысяч, кто-то говорит, это дорого. Закрясен. Я ставил вообще
0: за шоколадку Milky Way то есть я Нет, понимаю, но... что у человека не было денег. Типа, я тебя денег.
1: прекрасно понимаю, да, что ты ставишь там, да, но прежде чем я стал брать деньги, я прошел какой-то определенный путь, и вот сейчас у меня есть контракт, я развиваю такое направление, духовный фитнес. Есть сеть клубов DDX, это такие клубы очень простые, но ну, премиум-класса по оборудованию, у них лучшие э, техно, тренажеры техноджим американские, оборудование зала, приходишь там приятно, красиво, сауна, там, На джакузи. Есть ну, я не знаю, надо смотреть, где их, но ну, по Москве очень много. И я развиваю такое направление, как духовный фитнес. Я провожу мастер-классы в клубах. Я их провожу, соответственно, даром. Почему да, я, я там езжу. не
0: выступаю с моим рэпом? Ну, я не знаю, надо, надо обсудить. И замыть. вот летом
1: у меня был а, фитнес-фест.
0: О, я видел, да, там да. у тебя просто поток бешеных людей был.
1: Люди а, у меня стояли по 4 часа в очереди, чтобы попасть ко мне на гвозди. Да, приезжали откуда-то вообще с других регионов чтобы попасть просто пройтись ко мне по гвоздям ты понимаешь просто ждать четыре человека у меня в голове даже это не умещается да то есть как бы стал бы я ждать ну наверное может быть и стал Но ну, так как ты должен следить за человеком и как он тебе должен откликаться чтобы вот ты пришел и четыре часа ждал и потом проведите меня вот несколько и, и я и я по 15 часов, там, 12 или 15, безвывозно, без воды, без еды. Ну, там, чуть, конечно, попивал, водил людей по гвоздям туда-сюда. Причем не водил просто. Я каждого практически там говорил, что у него, вот, поправить тут, поправить это, поправить то. И все. Но это же для
0: вот. тебя тоже было практика такая. Это
1: для меня был это просто было... колоссальный опыт. Я настолько от этого восхищался, но ну, кайфовал, настолько меня энергия направляла, да. Ну, я думаю, я был... ты
0: потом денек-два отходил.
1: Нет, вообще не отходил. Вообще кайфово было. Я был на такой волне. Ну, конечно, какое-то э, внутреннее погасание было чего-то, да, но оно не было таким, знаешь, как бы на начальном пути. Тогда я уже понимал, что открыл, закрыл поле впустить, не пустить человека. И вот последний раз у меня было, опять же, открытие. DDX авиапарка, да, и я там тоже приехал на 2 часа, остался на пять с половиной, и люди опять же стояли по 3 часа, ждали. Да, то есть как бы вот, я ничего не... Ну, как бы, просто люди стоят и ждут. Хотя кто-то первый раз, кто-то не первый раз. И они проходят, людей вскрывают там. И это кайфово. Я вообще обожаю тем, что я занимаюсь, я люблю до безумия гвозди, да, то есть как Как
0: часто женщины... Бы... Ловит оргазм на гвоздях. О,
1: ну, бывает, периодически, да. Вообще на гвоздях хорошо сексом заниматься.
0: Я знаю, я практиковал разок в Сочи. Но... Я такой сначала подумал: блин, это какая-то.
1: Ты с ней, не она нормально. с ней она тоже должна стоять. Ну, да, конечно. Выдвоем.
0: Это было интересно.
1: Когда ты встаешь на гвозди, у тебя как идет? У тебя энергия идет, идет, идет. Она же не идет полностью вверх. Она идет в таз от таза, куда она уходит. крестово поясничный отдел и идет по, позвоноч... по позвоночному столбу и вверх. Да, а если ты сядешь, она у тебя линейно пойдет. Энергия. А если ты ляжешь, она может по-разному. Она может, знаешь, энергией играть у тебя. Например, ты на спину лег, под голову положил и под ножки положил а, гвозди, да? И у тебя энергия может быть, как знаешь, ты белешь а, а, лист металла. И вот вот так тело может гулять. По-разному. Всегда по-разному и в разных интерпретациях это все э, выглядит. Когда нельзя вставать на гвозди? Слушай, на самом деле противопоказания ишемические болезни, да, абсориаз, там... Э герпес, потом герпес какой, на губе или
0: генитальный? Там какой ну,
1: генитальный, он разный есть, да, то есть как бы... То есть вот... если
0: на губе герпес нельзя стоять на гвоздях?
1: Ну, это подъем энергии, да, возбуждение нервной системы. А герпес же он появляется, когда у тебя нервная система перевозбуждена, да, то есть как бы, ну, типа, так И... говорят. Я, мы сейчас говорим о том, что запрещено. Угу. Астма, потом различные гипоаллергии, вот связаны с дыхательными путями, сердечные болезни, да, беременность и кормление грудью, сердечные все заболевания. А да?
0: Онкология. Онкология вот, опухоли типа,
1: разные. опухоли разные, но это только типа. Потому что я тебе могу сказать, что у меня есть девушки, которые приходят кормят грудью, и все офигенно. Нет, есть, которые есть, там с
0: опухолями стоят и так далее.
1: И стоят. И знаешь, тут все... Ответственность на человеке, на самом, да? Да, противопоказания, они существуют, что может быть так, может быть так, но а как взять люди, которые не прикасаются энергетически к человеку и излечают раки? Есть такие люди, которые лечат и убирают все опухоли. Тут очень, знаешь, такой глубокий и двоякий вопрос, да? То есть как бы противопоказания, да, не есть, да, есть э, у человека какие-то там, ну, затыки. Но опять же, 98% или 99 всех болезней это же психосоматика.
0: На, наверное, первоначальном этапе, да, но потом, когда ты упускаешь уже, то это уже все материализуется уже в какой-то, там, не знаю, опухоль или перелом, или еще что-то. Угу.
1: Ну, всякое может быть, да. Так что. Противопоказания не существуют, но тут чисто ответственность человека. Можно походить 108 шагов и понять, оп, Купить себе легкие гвозди, желательно брать огольцованные, нестроительные
0: гвозди. Как часто вот нужно практиковать? Один-два раза в неделю. В качестве именно
1: там, когда ты идешь в большую практику, глубоко. В качестве
0: практики. А если это просто как физуха, ну, то есть как физуха можно, можно
1: каждый день ходить по 108 шагов. Мы делаем единицы — это начало, число Бога, ноль это точка отчета. И восьмая восьмерка бесконечность. К почему? Восьмерка бесконечность, правая полушария левая нога, левая полушария правая нога, получается восьмерка и центр аджина. И ты шагаешь, ты возвышаешь, поднимаешь свои энергии. Тем самым. Вот Отлично.
0: Вот. Я кайфанул, честно, от разговора, жму руку. Вы ее не видите, но я вот Пускай вы увидите наши ментальные руки, которые жмутся. Да, я выражаю огромную благодарность Антону за то, что он пришел, поделился с нами своими осознаниями, умозаключениями, и я еще буду переваривать этот разговор, если честно. Вот, не знаю, как ты, если Ань. — Если
2: честно. Если честно. Я это тоже... я
0: впервые, а два раза я, по-моему, сказал, если если честно, вот третий.
2: Я нахожусь в своем процессе сейчас под конец разговора. У меня я почувствовала новое ощущение какое-то. Новую такое...
1: энергию, теплая, которая у тебя сейчас преобразовалась в животе и тихо переходит в лопатки
0: по затылку к ушам.
2: Да, и я так о, мне еще надо будет сейчас что-то сказать.
0: Аня, между прочим, все это время сидела на кресле, а ноги у нее стояли на гвоздях. Да, и вставать ей даже не пришлось, но она прочувствовала все так же.
1: Вопрос? То, как мы запускаем поле не главное только гвозди до да? гвозди если вы хотите прийти и решить очень многие вопросы да через гвозди их решить можно даже нужно но вопрос то как вы будете себя вести после
0: я предлагаю закруглиться на этой веселой ночь чтобы у нас было что осознать на следующий выпуск потому что антоха просто кладезь знаний и осознаний и которыми хочется поделиться с вами, друзья. У нас в гостях был. У нас в гостях. Никита, У нас гостях был Антон Чеплыгин.
2: Все, спасибо, что слушали нас.
0: И ваши неизменные ведущие этого подкаста.
2: Аня Малкович.
0: И Никита, удачи. Всем от души и от тела. Есть еще
2: осознание.
0: Еще осознание,